Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Åh så schysst att vara här. Endelig har väntat sig i många dagar nu. Prophet. Jeg tror grunnen at Torstein spurte mig om jeg vil tale om, om dette tema i kveld har litt med det jeg har holdt på med i de siste årene. Så du ba mig si litt om mig selv. Det er greit å si jeg er sognepress i Tannhanger. Det er ingen som er mer overrasket enn mig selv over å være sognepress i Tannhanger. Jeg har vært der nesten en måned, snart fire veker. Før det var jeg i Gandalen. Jeg var i Gandalen egentligen för att lägga ned menigheten eller för att ta pause på en tid men det gick inte slick. Ehm och var det i två och ett halvt år. för det var jag i Nomission på en nomissionsmenighet som heter Norkirkens Sannes. Flera av er känner kanske till det. Jag kom efter ehm jag hade varit i England. det visst mig jobbar logiskt bakover. Där var jag bispedöme sin menighetsutvecklingsprest, missionsprest. För det var jag sångprest i Storbritannien i den anglikanska kyrkan och för det var jag menighetsprest. Så där har du seven. Um, det är egentligen uväsentligt för det jag vill gärna se si om mig själv är er att jag är er en Guds barn. Jag får inte nog av han. Jag känner mig älskad och sett och värdsatt och jag känner mig omtrent så stor. Men han är er nådig. De sista 11 år har jag också till en större eller mindre grad jobbat i Agenda N, menighetsutveckling. Um, jag är en del av det ledarteam för det där. Jag vet att jag är med i Agenda N, men flera av dere som är er med i ledarteam er med på Agenda N har inte sett mig och det är er för att jag är er en av de internationella ledare. Så jag är er stort sett i utlandet, i Asien för det mesta. Um, och jag trivs otroligt gott med det. Men um, corona har satt en liten stopp för uh, utlandsresor för tiden. Och jag vet inte vilka planer Gud har för framtiden. Men han uh, kallt mig till Tananger och då är det där. Och det kan gott hända. Han har en plan för att de två tingen kan uh, vara samman på samma måte eller på en måte som har varit hittills. Där har du det. Mor, fyra barn, gift med han kantor i Sannes kyrka, visst du känner Tim. Jag er gift med han. Ehm, för var ju känd som Tim sin kone, nu är er han känd som, som detta vill dock lika. Han är er känd som prästens kones man. <laughs> de visste inte vad de skulle kalla ham för stockar. Så men vi ska på en vandring genom profet och vi får se var vi landar. Jag förstår det slik jag har en stund slik att vi kan grava ned i vad detta betyder och det är er, som det har varit i en sammanhang av de fem utrustningar som vi finner i Efeserbreven 4, inte sant? Så det står inte alene det jag ser nu står i sammanhang med det andra som dock har. Så profet Jag vet inte vad du tänker. I agenda en så brukar vi tre kanten, inte sant? Och då har vi uppfokus det är er upp till Gud och allt som har med fasen och helgons fokus och gör. Och med ha in det är er inåt i Guds familje, i menigheten det som har med oss och menighetslivet och vår sysken, både dem som vi träffar ofta och dem som är er runt om i världen. Och så är er det det utadrättet och det är er inte nödvändigtvis längre än till naboen eller till andra i familjen, men det är er till dem som ännu inte känner Jesus och bekänner han som frälsare och vän. Så då har vi de tre tingena här. Vi tänker lite på de fem utrustningar i Efeserna 4. Det är inte en pröva, men ni har väldigt lust till att uh, pröva och få engagerat dere. För detta är er inte en föreställning, detta är er något som vi ska vandra samman i. Så, vad är er det? Profet, den, den har med. Men vad är er de andra fyra? Rättare, där är det. 
apostel. Hur det? Evangelist och lärare. Ja, det är er absolut riktigt. Och det som är er tillfälle är er att det kan delas på en måte upp till att hyrde och lärare, de är er gärna inad i Guds familjen. Och det hjälper oss, hvis du tar Matteus 28, gå i det sippla av alla nationer, sant? Och du gör det ved och döper dem och lär dem, sant? Och gör discipler, det har lärare och hörde ett speciellt ansvar för, men de är er inte alene i det. De andra tre, evangelist, apostel och profet, är er utadrättet. Alla är er upp, men de tre är er också väldigt utadrättet. Apostel ska banna väg. Vi ska denna vägen och alla andra sina är inte någon. Så sant? Profeten säger, vi måste lyssna till Gud och vi gör akkurat det han säger, men för han säger något så gör vi ingenting. Evangelist, och men det är er så många som 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 ännu inte känner Jesus. Det är er så många som som har det vunt i denna världen. Vi måste ut, vi måste ut. Och hur du och lärarna säger, ja men men vi måste ta oss av av dem som vi vi har fått och de måste lära oss och de måste bli starka i troen och känner du igen detta här? Och det är er oftast grunden till konflikt och uenigheter i en menighet. För vi har det samma fokus men vi inte förstår varandra. Så därför tänker jag att att docka och bymenigheten och flera andra håller på med detta här nu kan vara något som bär oss över en period där det kan komma liksom uenigheter för vi har olika fokus och vi vill olika ting och vi bränner för olika ting men Gud har satt oss samman samman till att vara hans kyrka här på jorden. Så när när du har dessa som som vill ut och de vill vidare och de vill fram och de det klarar inte att stå i ro, de ska ha förändringar hela vägen. Tack och pris för dem. För utan dem hade vi bara stått där. Och kyrkan, den västliga kyrkan har dyrkat fram hörde och lärare och sagt att det är er idealen. Hörde och lärare, det ska vi ha. Och det står med. Efesene 4. Det handlar inte i utgångspunkt om individer. Det handlar om kyrkan, menigheten. Och när du läser detta kapitel så ser vi att de första sex vers det är er om kyrkans enhet. Det är er så viktigt. Men må inte visa en ansikt utåt till världen där det är er uenigheter och splittelse och bittesmå pilla ting som gör oss uenige med varandra för det världen ser är er en kyrka som klarar inte att stå samman. Det är er så viktigt. När Jesus ber för kyrkan i Johannes 18 är er det väl Han ber för enhet för att världen ska känna han. Han ber att kyrkan ska vara ett. Det är er viktigt. Vers 7 till 11 av Efeserna 4. Det handlar om utrustningen individer får. Men de får det tillsammans för att tjäna menigheten. Så inte i utgångspunkt för att tjäna sig själv eller för att ha ett eller annat till eget bruk. Men för att tjäna menigheten i sin helhet. Och vers 12 till 16 handlar om modenhet. Helhet. Vi är er Kristi brud och en gång kommer han tillbaka för att ta till sig brudens sin. För en då 
dag, det blir det blir fest. Det blir party party. Ja, det blir fest. Och det ska vi vara med på. Till och med oss som som tänker att få mer party och så vill vi gärna gå och lägga oss i en mörk rum en plats. Introverter som inte nödvändigtvis trivs så gott i stora partier. Vi kommer till att trivas väldigt gott där. Det är det bomsikke på. Dessa utrustningar. De flesta har en som är väldigt tydlig i livet sitt. Kanske en till en som kommer klart fram. Men ingen är moden i alla. Det är kun Jesus. Hvis du läser evangelierna och leter efter dessa så ser du dem i Jesus. Bara ta tanken lite i bruk. Jesus, apostel. Han banet vägen, han sa mig ska den vägen. Han banet vägen helt till korset. Han var en ledare, han sa ditt skall jag, ditt skall vi. Profet, han hade fokus på Gud. Han talte Guds ord till folket. Både i nåde och med kärlighet. Evangelist. Herre nött. Vem var den första evangelisten efter Jesus i Bibeln? Är det någon som klarar att ta den? Bomstille. Den samaritanska kvinnan. Jesus mötte henne vid brunnen, inte sant? Och hur hade ett äkta möte med han? Han talte in i hennes liv, hur igenkände han som messias och löp till landsbyn sin och sa: "Kom, kom och se han som fortalt mig egentligen om vem jag är. Kom och se hur sprang ut till folk och tog dem med sig till Jesus." evangelist. Jesus är den sanna evangelisten. Hörde, jag är den gode hörde. Inte sant? Jesus sa det av sig själv och med säger det genom hela det nya testamentet. Och lära. Det är ingen som slår han. De fina berättelser och um, den måten han hade att tala in till folks hjärta. Ikke bare i hodet. Hvem er du? Spennende. Ikke sant? Det er kjempegøy. Dere har kanskje lagt merke til at jeg bruker veldig, veldig bevisst ordet utrustning. Og ikke gave. Dette er en utrustning. Det er hvem vi er. Gud har skapat oss och han har gett oss forskjellige utrustningar från födseln av om du vill eller från undfangelse som människa. Det är en del av vad det betyder att vara människa. En gave är något som du tar emot, något du får, något du blir gitt. En utrustning är något du har. Var enaste människa som är skapt har en av dessa fem utrustningar som är det hovet jag och flera andra som kommer gärna äta. Okay. Det är inte bara de troende. Och detta vill jag packa ut för det kan hända det är någon som sitter där och säger Tracy du tar fel. Du kan ta med på. Ett sekulär världen känner också till dessa. Hvis vi tänker evangelist först. Det finner vi gärna som bilsäljare. Eller en annan typ av säljare eller kanske någon som som övertalar folk genom yrkeslivet sitt. Hörde, där finner du gärna på sjukhuset. Förresten, hörde, det är flest av i, i befolkningen. 
de alle fleste er høder. Og der finner du sykepleier, lege, fysioterapeut, egoterapeut. Det er høde, de bryr seg om folk. De, de har et hjerte for at folk skal bli friske, eller så frisk som mulig. De elsker folk. De vil bruke livet sitt til å bli flink til å hjelpe andre. Ok, så du finner disse fem utrustninger i yrkeslivet. Men i dag tenker vi på profet, og hva finner vi de som har en, en profetisk utrustning? Du finner dem som kunstnere, dikter, aktivist, agitator, frigjøre, psykolog, politikere, advokat, miljøaktivister, et hellig uro i kjelen til en profet. De vil noe. De vil forandre verden der de ser urett rår. Eksempler av folk som hadde en profetisk utrustning, men ikke var kristne. Eleanor Roosevelt, Bono, Pablo Picasso, leger uten grenser, det er ikke individet, men en bevegelse. Leonard Cohen, Mahatma Gandhi, med mange flere. Så, vi finner utrustninger i alle mennesker. Og vi finner dem rundt om i verden, i nabolaget, rundt omkring. Du kan ofte tippe hva for en utrustning noen har ved å spørre dem hva de har til yrke. Ikke alltid, men det er litt. Bare tenk på deg selv. Om du vet hva du er, eller hvem du er, eller hva du har. Hva er det du har til yrke? Trives du i det? Litt interessant. Så, da beveger vi oss litt videre til en menighet. En profet er på leiting etter Guds hjerte. Så når vi sang den fantastiske sang som er en av de beste sangene jeg, jeg vet om akkurat nå, Break my heart for what breaks yours, everything I have for the kingdom's cause, as I walk with you into eternity. Knus mitt hjerte for det som ditt er knust av. Det er det en profet vil si. Dere som kjenner at det går rett i hjertet ditt. Det ligger en liten profet der, kanskje. Det er mange sanger for tida som har den slags tema og fokus. Gud, vis meg hvem du er. Gud, la meg se med dine øyne. La meg høre med dine ører. Lytte til verden rundt oss. Se verden rundt oss gjennom Guds øyne. I stedet for å streve etter å se Gud, profeten vil streve etter å se ting, som Herren, ting slik som Herren ser dem. Det er ikke alltid så greit. Noen ganger det betyr det at vi står bare der og griner. Og det hender at det er litt fleit. For det var ikke akkurat det tidspunktet man skulle begynne å grine. Jeg har en veldig, veldig tydelig profetutrustning, og det vet Torstein, så det var derfor han spurte meg om å komme. Og det neste jeg har er lære. Det forstår jeg her. Jeg har, um, dere kommer til å høre en, en del historier fra mitt liv, for det er mye lettere å snakke om meg selv, ikke fordi jeg vil opphøye meg selv, men fordi jeg får nærme ingen, bortsett fra meg selv. Ikke sant? Men jeg har en veldig nær venn som jeg har kjent i over 20 år, og han har fått ALS. Jeg bor oppe i Finnsnes, og vi prøver å komme oss opp dit så ofte som mulig for å treffe dem. Og for et, et halvt år siden, så var jeg og kone hans på en gudstjeneste. Og jeg sa, er det noe du trenger? Bare si hva det er. Vil du gå til forbønnen litt 
det ena och det andra. Och hur snudde sig till mig och hur sa, jag vill att du ska be för mig. Då var jag färdig. Jag var helt klart inte be för henne. Och det var så flaut och det var så för jag prövade att tänka, Gud vad vill du att jag ska säga si när jag ber? Når du finner Guds hjerte, han griner over det som er ondt og vondt i vår verden. Men det hjelper ikke når min venninne vil ha forbønn, ikke sant? Det var akkurat ikke det riktige tidspunkt. Jeg måtte forklare henne etterpå. Men sånn er det. En profet vil alltid dra fokuset oppover. Det er noen her i rommet som tenker en hel dag i stillhet, en hel uke på retreat, og bare ligge på sofaen og lytte til lovsang og be og lese Bibelen i flere timer og hjelpe meg har ikke tenkt å gjøre det. Det er greit. Det er helt ok. Men for en profet, det er det beste de vet. Å dra på en ti dagers retreat som er helt stille utenom i måltidene. Wow. Helt topp. Jeg hadde en periode nå i først begynt som menighetsprest, der jeg opplevde at jeg var ofte ganske tom. For jeg ga og ga og ga og ga som prest. Og prest i Storbritannia, det er ikke så gode vilkår. Ikke en brukt av så gode vilkår som man har her i Norge. Og jeg ga og ga og ga, og var helt tom. Men det tvang meg til å finne ut av hvordan kan jeg holde meg fylt nok til å kunne mate og gi til dem jeg hadde hyrdeansvar for. Jeg fant ut av det. Jeg leser Bibelen inntil Gud taler. Jeg lytter til lovsang inntil den hellige ånden berører meg. Det blir et livsstil, ikke en jobb. Men det er den anglikanske forståelsen av prest uansett. Men å være fylt opp nok til å gi ut, det er viktig. En profet vil ofte si i en menighet. Men hva sier Herren om det der? Spesielt når det er bevegelse, eller ting forandrer seg, eller noen vil... Det er når de andre og andre ikke vil. Da kommer gjerne profeten til ordet og sier, men hva sier Herren? Ikke sant? En av de tekster som jeg og flere andre liker og kommer tilbake til gang på gang på gang, er ikke akkurat en av disse banebrytende tekster som vi finner overalt, men det er fra andre Moses bok. Og da har... Moses og folket kom seg ut i ørkenen. Og Herren sier at folket har syndet. Dere skal ikke få komme inn i det landet der, men jeg blir ikke med dere. Og Moses svarer han med, Hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra. Heller i ødemarket, med Herren, enn i det beste, mest fantastiske land uten han. Ikke sant? Ikke misforstå. Alle kan høre Herrens stemme. Alle. Det er gitt oss når vi... Det er i alle fall noe som vi jobber oss fram til. Vi kan høre Herrens stemmer før vi velger å følge han. Den hellige ånd er den som drar oss inn til Herren. Vi hører hans stemme, ikke nødvendigvis i ørene som et menneskelig stemme, men det kan være det. Vet du at det er en vekkelse som skjer nå i den muslimske verden? Det er kvinner spesielt, men menn også. 
höra Jesus stämma som om det är en an i rummet med dem. Vet du det? Det är så spännande. Det är så spännande. Det är flera som bor här i Sandnes som är med den bakgrund som har upplevt det och som är här. Det går an och höra Jesus för du väljer att följa han. Det är många som hör han men inte vill veta av det. Det är igen flera som hör han men inte vet vem han är. Där. De är hösten är moden. Bearbetarna där får gå ut i marken. Men vi som följer han, vi hör hans stämma och vi lyssnar till hans stämma och vi följer han. Och vi känner det igen. När vi först börjar och lyssnar efter Jesus, så vill han tala tydligt och högt. Men efter vart? Så blir det inte det så nödvändigt. Visst du tänker, åh det var så lätt att höra Gud för. Nu nu är det inte så lätt. Kanske han har funnit ut att han tränger inte ropa så högt nu. För nu känner du stämmen han, stämmen hans. Jag vet inte om du husker när du var barn. Och visst du kom dig bort ifrån föräldrar eller visst du inte såg föräldrarna. Om du hörte dem så kunde du finna tillbaka till dem, inte sant? För du kände igen stämmen. Ett spebarn har hört mor och far och syskens stämmer länge före de är fött. De känner igen de stämmer. Vi känner igen hans stämme. Du tänker på det. Jag tar utgångspunkt i att det är gott beläst i Bibeln. Vis inte så kan du få vers och kapitel ett på. Men du tänker på det, de två discipler som rätt efter påsken är på väg tillbaka till landsbyn sin, Emmaus. Och de går från Jerusalem till Emmaus och så kommer Jesus och han går samman med dem. Och de igenkänner han när de ska dela ett måltid. Dere med mig. Vad är det de säger? Var det inte slik att vårt hjärta brant i oss när han talte? Vi känner hans stämma. Det sker nog inte nödvändigtvis här eller här, men här. Det sker nog. Om vi syns det har varit lite stille därifrån ned i en period så är det ett par ting vi kan göra. Den ene är tänk håller han på att tala på lite annat måte än för. Har han begynt att tala genom annat och han vill att vi ska sätta fokus på att nu är det enda en måte att han vill tala till oss på och han vill att vi ska träna oss upp på det. Eller tänk vad var den sista han sa till dig? Har du gjort det? Eller har vi tid i vårt liv och samfunn och alla de tingene där till för exempel att sätta oss ned och se si, herre tal, jag går inte upp härifrån utan att du går med. Jag vill ha dig med. Jag tränger och höra från dig. Så sitter vi där med lovsång och bibeln och bön och vänta. Någon gång det gånger tar det ganska lång tid. Andra gånger inte det. Men alla som följer kan höra han. Okay? Så det är inte att det är bara profeter som kan höra. Det är inte det. Det är bara att profeter har en lite annan utrustning i detta här. Det är inte bara evangelister som kan hjälpa folk in till ett levande relation med Jesus Kristus. Det kan vi alla. Men en evangelist kan uppleva det som betydligt lättare. 
Det är er inte bara en apostel som kan bana väg och leda menigheten. Det är er inte bara en hörde som kan vara god mot folk som tränger godhet och omskolk och kärlighet. Vi alla sammen kan det, men detta handlar om en utrustning. Det är er lite mer fokus, lite extra tyngde. Du kan höra Herren. Vad är er kyrkan kallt till? Bland annat. Nu tänker vi profetisk här. Kyrkan är er kallt till att vara en profetisk röst både inomför och utanför sig själv. Och med det menar jag det är er kallt till att vara ett profetisk röst inåt i familjen, tänk trekant inåt. Och utat i samfundet vårt. Den som ser att kyrkan har ingenting de skulle ha sagt i politik och i samfundet har inte läst Bibeln sin. Kyrkan har alltid varit och bör alltid vara en stämme som talar Gud in i forskliga situationer. till Gud. Det tränger inte nödvändigtvis och vara att vi talar Gud. Um, vi talar Guds hjärta för att se si det på det måttet. Vi talar hans hjärta. Hans hjärta för de svaga. Hans hjärta för barna. Hans hjärta för dem som inte har det nödvändigaste för att kunna leva ett liv här. Hans hjärta för, inte sant? Hans hjärta. En profetisk kyrka talar profetisk, talar Guds hjärta in till samfunnet. En profetisk menighet i Herrens pakt med sin folk. Det minner folk på att vi hör Herren till. Vi är er hans folk. Han vunnit seger på Golgata för att vi kunde vinna. Inte bara är er vi liv, det är er fantastiskt, det begynte jag med. Men vi vinner också en relation med den levande Gud i det dagliga här och nu. Och vi vinner någon som vill sträck oss till att vara den bästa utgåva av oss själ som vi kan vara som vill oss väl uansett som älskar oss mer än vi älskar oss själ och det är er ganska mycket ett hellig ubehag. Det profetiska. I Bibeln så har vi ehm um, olika metaforer för profetiska ting. Och det är er någon som går på tvärs det er någon som går upp över. Tänk tre kanten igen, inte sant? Upp över och på tvärs. Och de brukar gärna öron. Det profetiska, det det lytte, det höra. Höra Guds stämma, höra Guds ord. Men det ses att Guds ord är er förstått när det adlydes. Intressant. Öja. Insikt. Gud, låt mig se som du ser. Men snakka om folk som inte ser. Och så plötsligt går det ett lys på. Jag har helt säkert hört taler om en blind man eller den och det andra som Jesus helbredde och att vi kan också vara underlig blind att vi inte ser och så plötsligt 
när vi ber om en sak eller snackar med någon kristen eller vad det måtte vara går det ett ljus på och vi plötsligt ser ah det handlar egentligen inte om dig i det hela tatt men det handlar egentligen om det. Inte sant? Mun och snacka Guds sanningar in i vår situationer och vår världen. Mun och hjärta och följa som Herren följer. Det är er mycket bra som kristne folk har gjort upp genom flera århundraden för de har följt med Guds hjärta och tört handla. Jag tänker för exempel William Wilberforce i Storbritannien. Han var den första som sa nej, vi ska inte handla människa, vi ska inte köpa och sälja människa, vi ska inte äga en annan människa. Det slaveri. Och han klarade att bevega parlamentet i Storbritannien till att förändra regler och lover. Det var upp på tvärs. Vi är er ett hellig, uppriktig och rättfärdig folk. Jag ser det er stort här. Tackar ser så väldigt allvarligt ut. Men jag ser det er jättestort. Du är er hellig. Snudda till sidan och minn dem på, det är er hellig. Du är er hellig. Se det till dem. Du är er hellig. Gud har hellig gjort dig. För ett liv vi lever. Vi tränger att huska på det. Vi tränger att bli mint på det. Vi tränger profeter som minner oss om det. Kirken, Jesus lägger mig här i världen och vi ger sig till det treenige Gud. Det är er kirken, inte bara här i Bogafjäll och Sannes, men kirken med överallt. En profet vill minna oss på att Herren har en pakt med oss, en kärlighetspakt. Han säger att jag älskar dig med en evig kärlighet. Har du hört mig? Herren säger jag älskar dig med en evig kärlighet. Hvis han klarar det så klarar jag att älska folk runt mig i alla fall så gott jag kan. Vi går med en kall till omvändelse till den världen som är er runt oss. Vi har ett kall på våra liv till att tala sannhet in i situationer där det är er makt. En profet har gärna och detta kan jag packa ut vis någon önskar efter på, men ett underligt krig. Vi ser inte de onde och makter som är er runt om i vår världen. Och det bästa som kan ske är att vi förnekar att det finns. Men det ska inte få lov till att komma ut av proportion heller. De har sin plats under foten. Vi är er kallade till att skilja tillbedelse från avgudstyrkelse. Det är er mycket av det i vår världen avguder som vi dyrker i västen i Norge. Vi tillbär pengar. Vi tillbär status. Vi tillbär um, familje. Vi tillbär kanske jobben eller tingene eller huset eller tid. Tänk på det. Vi tillbär och tillbär nu är er att upphöja det och ge den en överste plats i våra liv. Och Gud säger han vill ha den platsen. Vi tränger profeter som minner oss om det. Vi ska stå för rättfärdighet. 
som en kyrka. Vi ska stå för rättfärdighet och vi är kallt till helgörelse. Låt oss komma vidare och ha lite kött på benen här för så långt har det varit lite för mycket teori kanske. När vi brukar ett profetutrustning så ser vi ofta att det är genom bilder, genom en stämme, det är med skälden, genom bibler, genom andra individer att vi hör Guds stämme. Vad är det som talar till dig? Vad är det du hör mest tydligt att Gud snakker till dig i? Men vi är inte Gud och vi kan ta fel. Och vara profet, utrustet och profet, du är inte färdig bakt. Du tränger träning, du tränger vägledning. Det gör med alla. Akkurat som en sykeplejer blir rimlig grejt som sykeplejer utan träning och utdanning i det hela tatt. Men det blir väldigt, väldigt mycket bättre. Och de säger inte ut så ofta. Och skadar inte andra så ofta, visst de har en utdanning. Det är sånt med profeter och För mest av allt kan en profet skada, visst de inte, eh, visst de inte visar ydmykhet och kärlighet och nåde. Någon gång måste det gå från hjärt till hjärna för det kommer ut genom munnen. Så. Alla kan höra Herren. Men profeten hörer oftare och lite mer tydligt kanske. Men be han visa dig vad det är han vill se si till en annan individ. Visst någon säger kan du be för mig? Så börjar du gärna lite stille i dig själv för du börjar att öppna munnen och säga Herren, vad vill du att jag ska be? Vad vill du visa mig om han eller hon? Vårdan ska jag be? Om du tror att du har fått något så kan du ställa dig själv någon fråga. Vem är det till? Är det till mig eller till en annan? Och grunden till att jag säger det är att någon gång vill Herren visa oss ting som vi kan veta men att vi ska inte ge vidare. Vem är det till? Är det till mig? För att jag ska veta något. När ska jag ge det vidare? Är det nu? Eller en annan gång? Ikke minst är det nog jag bör bearbeta först. Och umodna profeter väldigt ofta kan göra skada vid att inte enten ta vägledning eller bearbeta ting. För en profet kan få en väldigt stark överbevisning för exempel om att tiden är knappt, vi tränger att folk vänder om och kommer till Jesus. Vi tränger det. Det är inte sant. För Men det är ju alltid det är så lurt att säga där och då att du eller du du måste vända om för det att det står i Bibeln att Så sant? Men se att och bearbeta det, komma med det samma budskap och inte begrava det. Men och se det i nåde, i kärlighet och med förnuft. Okay? Det går an att se det mesta hvis du tänker igenom det först. Det står nede där i sade i stad. Om du får något men inte delar det, varför ska Herren snacka vidare till dig om och fungerar som profet visst du inte är villig till att gå gärna med de tre frågorna där 
i handa och. Så, dock ska få två tre fortellingar. Eh, uh, länge har jag hållit på snart snart tio. Det vet jag du Är det okej? Nej. Det är kanske en tredjedel av rummet som är lej. Det sa ingenting. Du ska då kan få en fortelling och så kan du få en till en hvis du hvis du önskar det. Um, i den uken så var det någon som är känner rimligt gott som ringte mig och hur var helt förtvivlad. Okej. Okay? Hur holk grinte på telefon och sa Tracy du måste be för mig. Ett eller annat hade skett och det var i hennes liv väldigt stort och väldigt sårt och hur visste inte hur han skulle um, tackla detta. Och jag tänkte och hjälpa mig. Herre vad vill du se si mitt upp i detta här? Jag har inte något förnuftigt att se. Si. Det är ingen god svar här. Så hur fortalt mig lite så och jag lyttet. Och så jag tänkte okej, okay, då kan du be. För det var bön hur hade bett mig. Kan du be för mig Tracy? Så jag sa då be med. Och igen hjärtat till Herren. Vis mig vad han ska be. Vad ska jag se? Si? Är det något du vill visa mig tillägg? satt vid kökenbordet mitt hemma ehm lukta ögonen och bara och jag bara en fin bön det, det var en som jag bara för henne just sant om fred om ehm andra ting som en kristen vill ha gjort men då öppnade jag ögonen mina och jag bor mitt ute i ingenting jag bor förbi det och vill ha flytta sig Hötte Men jag öppnade ögonen och där på på rätt nedom rätt nedom huset stod dessa två. Och det är väldigt dålig bild för jag har tagit igenom fönstret och och såna ting. Men det är en rådyr eller något med kalv under hade gömt sig under dessa träd. Så mor och kalv är riktigt nydelig älskade. Bara lukta ögonen upp. Men jag tror det var Gud. Det var inte därför. Jag hade satt och vi skulle skriva ett eller annat. Jag tror det var en tal jag skulle skriva, men jag hade satt länge och tittat ut fönstret för jag hade inte liksom kommit igång. Det var inte där då. Jag lukta ögonen så var det där. När jag öppnade det. Och så kom det med en gång som sången som en gjort längte efter vann. Min kjell lengte etter deg. Dere kjenner den? Noen kjenner den? En kjenner den? Det er en veldig fin sang fra 90-årene, tenker jeg. Det er litt gammel. Jeg er litt gammel. Um, og så jeg tenkte jeg, ok, den sangen der. Men jeg vet ikke helt. Og så kom jeg på nesten med det samme. Det sang der er tatt ut fra en tekst i Jesaja, tror jeg det er. Um, Ja, salme 42. Som en gjort längte efter bäcker och med vann, längte min själ efter dig min Gud. Så jag gick in på på nät där och då satt vid vid sidan av datamaskinen min sökte Google som en gjort men i sökte på engelsk för det är en bättre sökmotor. Så kom det upp. Ja, men det är det. Sök på engelsk visst du inte finner det på norsk. Kom upp salme 42. Öppna salme 42 och bara läste det som stod. Bara för att se om det var något där till henne. Och husk att hon var helt förtvivlad. Så står det. Min själ törste efter Gud, efter den levande Gud. Nu ska jag få komma fram för Guds ansikt. Tårer är mitt bröd dag och natt. Hela dagen spör de mig, var är din Gud? Dette minnes jeg. Min lengsel veller fram. Til Guds hus vandret jeg i festskaren på jubelropet av lovsang. En pilgrimskare i fest. Hvorfor er du tynget av sorg, min kjæl? Hvorfor er du urolig? Jeg vil vente på Gud. Enda en gang skal jeg prise han, min frelser og min Gud. Det var til henne. Og jeg leste det, og det betydde veldig mye til henne. Det er profetisk i det daglige. En til? Eller har dere, dere fått nok? Jeg skulle ut og drikke kaffe sammen med Eivind inne fra Thailand. Og vi spiste sjokoladekake også, den var god. 
Men så, mens vi satt og pratet, så tog hun fram et ark som hun hade revet ut fra en bok, og hun sa, når jeg bare får dig Tracy, så fick jeg få mig uh, dette bilde som jeg har tegnet. Og det var en paraply, uten noen som holdt i. Og hun hade tegnet litt som en ganske stor paraply, og hun sa at det var masse forskjellige farger på, på det som dekker over, som, som stopper regnet. Um, og så hade hun tegnet en jente, det var som stikkjente, stikkmenneske, um, som gick under paraplyet uten å holde i det. Og hun sa at det var at det var Jesus som gick och holdt paraplyet for mig, slik at det ikke skulle uh, regne på mig um, det jeg måtte vandre. Og jeg tenkte, det er så fint. Åh, oh, flott, tusen takk, sa jeg. Og hele pakket der. Så etterpå skulle jeg um, i Intersannes og kjøpe noe, og de holder på å grave opp gjester av veien. Dere har sikkert sett det. Så jeg kom in og så skjønte jeg at det var gravet opp. Og der var yngstedatteren vår på 20. I regnet. Med en golfparaply, så en skikkelig stor en. Med alle regnbuesfarger over sig. Og hun var helt tør. Og da måtte jeg bare dele dette med henne. For det handler om Guds løfte som han ga med regnbuet til Moses. Nei, til Noah. Ikke sant? At jeg, har, jeg, jeg holder det jeg har lovet. Så jeg måtte bare dele det med henne når jeg kom hjem. Jeg ringte henne og delte dette der. For jeg tenkte at det var kanskje ikke bare for mig Eller kanskje ikke i det hele tatt for mig Kanskje jeg var bare påstbud. Og jeg ga det videre til henne. Åh, tusen takk, mor. Åh, det er så godt å vite. Ikke sant? Profet, en velsignelse i menighet.